0: Всем привет! Это очередной выпуск аудиоподкаста для специалистов по настройке гид курс. Тема сегодняшнего выпуска «Невозможно-возможно» в контексте настройки ГИД-курс. И в гостях у нас Алексей Никитенко, автор канала, телеграм-канала. Как раз таки он так и называется «Невозможно-возможно». Алексей, тебе слово.
1: Да, всех приветствую, кто нас будет слушать. Рад принять участие в такой э, встрече, первый раз для меня аудиовстреча, что-то новое, поэтому с удовольствием поговорим.
0: Алексей, я тебя позвал, чтобы ты рассказал вот про свой принцип, как ты реализуешь, казалось бы, невозможные штуки и делаешь их возможными. Вот как ты к этому приходишь. Ну и вообще, наверное, вот, чтобы ты поделился своим подходом, своим методом, вот как ты неизвестное делаешь известно. Ну, это вот моими словами. Ты тут, может быть, как-то это иначе сформулируешь.
1: Ну, давай тогда так расскажу. Смотрите, для того, чтобы решать какую-то задачу можно исходить из как бы характеристик или понятий, что вот есть определенные границы, определенные принципы и определенные протоптанные дорожки, которые протоптали до вас многие специалисты. И придерживаться в рамках вот только вот этого. И даже не думать, и бояться даже думать о чем-то, что да, переступить эту границу, зайти куда-то за поворот, это просто в голове, как бы так, так нас приучили, ну, со школьной парты, скамьи, вот, что есть какие-то ограничения и нельзя, табу. Вот тебе сказали думать вот так. Потом это в институтах подкрепляется. Но есть совсем другая жизнь, имеется в виду мыслительных процессов, жизнь, мыслей, когда мы, в принципе, не допускаем мысли, что есть какие-то ограничения. Просто отринуть от себя возможность, что есть какие-то ограничения. И смотреть всегда на ситуацию, что есть гораздо больше решений. И более того, если есть несколько решений, которые общеприняты, что-то делать, как можно что-то сделать, то можно всегда придумать несколько решений, их нужно придумать, хотя бы в голове проработать. Как эту решить задачу, Другими способами. Возможно, это позволит совсем по-другому решить и гораздо упростить всю ситуацию. Да.
0: Вот хочу дополнить тебя к, немного к прошлой мысли про допустить, что может быть по-другому. Если вот упростить твою формулировку, то это как раз про то, что допустить, что может быть иначе. Да? Что допустить, да. что, а может быть, здесь еще что-то вообще возможное есть. Да, просто я еще об этом не знаю. А как здесь тогда быть? Вот интересный момент. То есть смотри, здесь что получается, что а, есть, во-первых, некие шоры, ну, условно, ограничители, это связано с, может быть, компетенцией, может быть, неуверенностью, согласен абсолютно, что это связано с нашим образованием. Но а что делать, если есть страх? Ну, вот просто страх, что я вот не могу. Вот как тут, есть тебе что на это рассказать?
1: Ну, я не могу. Что с этим делать? Ну, во-первых, я не могу, это ваша мысль. И вы с ней наедине в вашей личной голове. Поэтому вам нужно с ней чуть-чуть побыть и потом ее выгнать из головы и работать.
0: Вот я пока тебя вот слушал, вспомнил, я недавно прочитал книги, в одной книге, что когда ты утверждаешь то, что ты не можешь, ты прав. Когда ты утверждаешь то, что ты можешь, ты тоже прав. И мораль здесь этой мысли в том заключается, что все зависит от, от того, какой ты настрой для себя выберешь и какой ты Решать выбор, тебе. Да, какой ты выбор сделаешь, короче, то есть ты и в том и в том случае ты будешь прав. Вот. Просто. Абсолютно, ну, ты... конечно. Да, за другого сос... человека ты можешь ошибаться, а за себя то ты точно знаешь, сделаешь ты это
1: или нет. Ну да. А да, если да. даже не будешь пытаться из-за страха, то, соответственно, точно не сделаешь. Ну, я могу сказать одно что если когда ну как бы перед вами стоит задача сложная, с первого взгляда вам кажется, что это очень сложная задача. Вот точно есть несколько простых способов, как ее сделать. Возможно, про них никто никогда не догадывался. И ну, вы, да может я... быть, тот человек, который найдет этот путь.
0: Да, я сделаю здесь вот некий вывод даже вот, наверное, для себя. То есть, короче, как обычно реагирует мозг? Он пугается и убегает от этой всей истории, правильно? А вот ту мысль, которую ты несешь, она в чем заключается? Что то просто э, не войти в состояние некого любопытства и допущения любых вариантов, даже если я их не знаю. И тогда что получается? Мне уже нечему пугаться. И тогда, получается, я рас... начинаю какую-то мыслительную, логическую цепочку раскручивать, даже если она ошибочная. Какая нафиг разница? Да? То есть через какие-то вариации я все равно могу найти решение. Может быть, и не найду. Но, как минимум, я уже не буду в том самом состоянии вот, паники.
1: Ну, во-первых, я исхожу из того, из своего опыта, да, что решение точно есть. Uh-huh. Вот оно точно есть. Возможно, я его не смогу uh-huh. разглядеть из-за того, что у меня не хватает моего жизненного опыта, либо я никогда эти задачи не решал. И для меня поэтому как бы за горизонтом решение находится. Тут либо я раздвину горизонты, либо я не найду этого решения. Что касается вот этого вот состояния, нужно понимать. Но ну, как бы я увлекаюсь головоломками, мне всегда это нравилось. И такие, которые там всячески в компьютере, и такие, которые надо руками раскручивать, всячески там. этого добра сейчас очень много. Агент вот. поэтому у нее
0: и разнообразие головоломок.
1: Абсолютно. Поэтому мне это нравится просто. Я получаю от этого определенное удовольствие. Поэтому для меня вот эти все задачи невозможные они тоже являются на самом деле головоломками. Поэтому просто ну, вот сложность головоломки определенная. Я беру ее и решаю. Вот и все.
0: Вот еще, продолжая тему, ты следующую мысль говорил про то, что наверняка у реш... уже у существующего решения есть более простое решение. Это вообще офигенная мысль, я считаю, потому что как раз-таки, как ни парадоксально, сильно проще придумать сложное, чем простое. Вот, вот такой вот парадокс. Да, вот так вот мозг у большинства людей работает. Да, это не потому, что они какие-то плохие или еще что-то, но вот мы... сложные конструкции нам на раз-два придумать – вот что-то простое как-то... И это как раз-таки особенно в процессах да, проявляется, когда делается какая-то невероятно сложная конструкция процесса, в то время как это можно сделать все сильно проще. И тогда на что это влияет? Это расширяет видение, горизонт, правильно? Ну и ну, да. видение, работу получается. Я сейчас
1: объясню. Тут как бы тоже, ну, не секрет будет, наверное, а может секрет никто не знает. Я немного занимался оптимальным управлением. Uh-huh. Ну, там вкратце, да, для математиков будет фамилия что-то значит, Пан есть такой ученый, вот, я занимался этим, очень сильно занимался, и там как бы есть разные способы достижения оптимального результата. Это мне, конечно, тоже помогает искать решение. Конечно, я формулу там не решаю в этот процесс, да, но я понимаю просто интуитивно, как это работает. Вот, и, соответственно, вот сейчас пример приведу, да, на GetConference 6 я рассказывал про то, как передавать информацию в вебинарах курса от одного пользователя к другим пользователям, и это отображать в чаты. Uh-huh. Самый простой способ – это было бы взять какой-то третий сервер поставить и скрипт загрузить, который бы передавал туда информацию, там бы она обрабатывалась на каком-то внешнем сервере, да, и назад возвращалась. Но это как бы… Простое решение, как бы состоящее из трех элементов. Пользователь один, пользователь два и сервер между ними. Все. А дальше есть другие решения, которые состоят из большего количества шагов. И Зачастую наш мозг просто не видит, потому что он там может на три шага вперед только размышлять. А если мы начнем искать промежуточные шаги, то мы можем найти вот это вот как бы путь.
0: Ну, то есть, по сути, ты говоришь про логическую цепочку, то есть вообще, что такое гид курс да, очень часто это как-то все сводит к техничке какой-то. Я всегда говорю, что гид – это вообще не про техническую историю, это про логику, вот, да, то есть это же, по сути, ну, в какой-то степени визуальное программирование, да, то есть я, например, вообще далек от серверов, все, что ты сейчас сказал, мне ни черта не понятно, но какой вывод я из этого сделал, что просто вот э, задачу разложить на составляющие, и через логические события, какие-то найти решение. Ну, правильно
1: это Ну, услышал? путь найти, более короткий путь. Воспользоваться yeah. самим курсом, пускай он хранит эту информацию. Ну, значит, что я там сделал, да? Предложил, какое решение? Я предложил сделать э, такой способ, что та информация, которую нужно передать пользователям, сохраняется в самом сообщении пользователя, который он отправляет в чат. Uh-huh. И она доходит всем пользователям по умолчанию. А для того, чтобы она была не видна всем остальным, ее надо скрыть. А когда мы ее скрываем, ее надо использовать по назначению. Вот угу. такая вот простейшая как бы мысль, которая ну, редко кому доходит.
0: Ну да. да. Я вот. даже об этом бы в принципе не догадался даже о существовании такой вот концепции. Ну в смысле вообще вот про... Да, передачу. ну скрыть,
1: да. да, на видном месте, положить на видное место собственно и воспользоваться этим. Точно так же я ну, я на вебинарах часто как бы экспериментирую. У меня есть такой компонент, он очень давно ну, продается уже кто может, кто хочет, его может купить. Суть в чем, что ну как бы не секрет, что в бизоне делают вебинары на курсе. Иногда выбор в сторону бизона, потому что там есть модерация. Угу. Ну то есть, если какой-то хейтер напишет что-то, то есть возможность его загасить до того, пока он покажет свое сообщение. Вот, и я решил тут вопрос. Этот а, ну вот сделать. при
0: модерации, да, ты это сделал Да, тебя
1: мой это... модуль угу. при модерации. Тоже я пошел простым путем. Я просто стилями скрыл все сообщения по умолчанию и сказал Стилем, что показывает сообщение через там 15 секунд. Угу. А за это время, за это время, э, ну, а это простым пользователям, а администратор всем, и, ну, сотрудникам, я их показываю и подкрашиваю красным. Uh-huh. За 15 секунд они могут удалить это сообщение, и его никто не увидит. Uh-huh. Ну, как
0: бы простейшее
1: решение. Ну, вот да. так
0: вот, если догадаться. Ну, если, опять-таки, я не понимаю ничего в этих всех стилях и так далее, то ну, в целом, да, звучит просто. Ну, да, что там делать? Ну,
1: скрыл, показал позже сообщение пользователям, а... Сотрудникам сразу покажи. Они удалят, если надо, и все. Для того, чтобы им было легче модерировать, сделай что цвет меняется. Слушай, все. Вот,
0: пока я тебя сейчас слушаю, вот часто же в чатах, да и не только, пишут о том, что ой, я вот не разбираюсь в процессах, например, да. По сути, все, ну, то есть, опять-таки, я не разбираюсь в css там, кодах и так далее, но если переносить это на Git-курс, то, по сути, ты сейчас перечислил некие элементы, с к-, к которым ты присвоил некие события и действия и реакции на эту всю историю. И вот получается, с процессами все то же самое. То есть, чтобы разобраться в процессах, да, надо просто это разложить на вот на некие элементы, блоки. Да? Ну, то, как это каждый сам понимает. А отсюда уже становится понятно, как это выстроить в, в, в взаимодействие между ними.
1: Ну, процесс – это ответ на вопрос, как сделать. Угу. А есть еще часть, что сделать? Угу, вот если да. рассмотреть тот вопрос с модерации, то я объяснил, что надо сделать, да, А да. уже как сделать это там языки программирования стили – это уже другой вопрос это инструментарий. Возможно, можно самому придумать, как сделать, точнее, что сделать, а как сделать, уже будет программист сделать. Ты ему скажи, что, что надо сделать, угу. а он реализует. Надо, вот, опять-таки, все, правильно возможно.
0: сформулированный вопрос, наверное.
1: Правильно? Путь, путь нужно, путь,
0: путь, да. да.
1: Просто а есть... как пройти этот путь? Потому что это самое сложное зачастую. Потому что вот по тому описанию, которое я дал, многие, кто знают, как бы инструментами владеют, они смогут это повторить. Вот в чем дело. Потому что из видео даже, которое я показываю, непонятно, что там происходит. Но вот сейчас я объяснил, и у многих инсайт, ага. Да, блин, это делается-то легко. Ну, вот это элементарный способ. Бери и сделай. Ну, там все остальное уже, там, детали, кнопочка, не кнопочка, режимы. Одному там так, покажи другому так. Ну, то есть, вот, самое ценное, вот, этот инсайт, вот, именно, вот, мысль, которая, как бы, идея у меня, как бы, озаряет, вот, как головоломку. Я решаю, решаю, потом, вот, вот оно, складывается, вот оно, вот, начинаю нащупывать.
0: А что можешь порекомендовать вот по составлению того самого пути? Я, например, обычно рекомендую составлять блок схему, да, потому что это некая визуализация того самого пути и так сильно проще. Вот ты что, как это ты делаешь? Ну или может быть для простых специалистов, что бы ты посоветовал?
1: Ну, чтобы я посоветовал? Я не составляю схемы. Но у тебя ERP-шкой владею. Ну то есть у меня было время, вот. Uh, и блок-схемы, и все остальное. У меня майн-карты есть разные. То есть я, я это делаю, конечно, но ну, когда очень сложную задачу решаю. Это не, не, не касается ГЭД-курса, потому что – это для меня пластилин. Uh-huh. Надави с одной стороны, надави с другой стороны, выдавилось, все, тут срежь лишнее, готово. Uh-huh. Вот. Что посоветовать? Это самое сложное. Самый главный совет от меня, считайте, совет дня uh, – считать все задачи решаемым и знать, что есть простой путь решить любую задачу. Это касается не только ГЭД-курса, это касается и жизни на самом деле.
0: Слушай, ну, совет классный, соглашусь, но сейчас буду докапываться, но как его, короче, прям применить, особенно если я сикую? Вот мне вот, блин, страшно, короче, я не уверенный в себе специалист, вот, вот, блин, как мне вот это вот применить совет, чтобы он заработал? Вот что тут можешь сказать?
1: Со страхом придется все равно лично разговаривать. Это ваш страх личный. Поэтому тут как бы советчики, знаешь, не очень помогают со страхом. Потому что это вот ваш страх – это вы. С этим надо просто смириться, и вы сами решаете, как вашему страху с вами общаться. Дадите вы ему волю, тогда он разыграется, и он вас задавит. Будете сидеть под табуреткой. а если вы ему не дадите разгуляться то значит он просто вам будет адреналин подкидывать и все
0: а как ему не дать его
1: задача вам подкинуть гормонов чтобы у вас сердце начало биться сильнее и вы мобилизовались вот задача страха если вы ему даете решать другие задавливать вас давить вас то все он вас просто заморозит, как бы, и вы будете без движения,
0: ну, ну, то есть как, как все-таки его, ну, с ним справляться, если уж не совсем избавиться, то это как раз то, о чем ты ранее говорил, да, это когда допустить, что может быть как-то по-другому, там начинаешь цепляться заодно, за одно, за другое, и хоп, уже какие-то просветы появляются. То есть, по сути, страх – это же неизвестность, ну, в моей картине мира, по крайней мере, да? Вот. В моей а картине
1: мира нет неразрешимых задач, это раз. Я могу все решить, и страха не существует. Все, это концепция. То, что другие называют страхом, для меня не страх, а просто механизм мобилизации. Все.
0: Прикольный подход, да. да.
1: Просто это средство. Иногда он мне нужен страх для того, чтобы решить, а иногда он мне не нужен. Я и так запрыгну на эту высоту. А когда-то мне нужен страх, чтобы у меня мышцы просто... Как бы более резко сработали. Вот и все. Когда для меня очень важная встреча, я допускаю страх. Но я его допускаю ровно до входа куда-то. Например, я иду на совещание. Сначала я вообще не боюсь. Потом я подхожу к кабинету, испытываю моментальный страх. Секунда. Все, у меня уже выплеснулись все необходимые гормоны. Страха дальше нет.
0: Ну, то есть, по сути, ты прожил эту эмоцию, ты разрешил да. ей побыть и пошел дальше с этим. Да. То есть не не проваливаешься что... в эту эмоцию и не, не обволакиваешься ею, а такой, типа, окей, погнали дальше. Да потому что что
1: люди боятся? Что они зайдут, и там чего-то пойдет не по плану, и они не смогут с этим справиться. Ну, угу. на самом деле, все от меня зависит. И даже мое отношение к тому, что там будет происходить, там может какой-то сидеть сноп, например, на совещании, да, который миллионами, миллиардами бросается, он меня просто начнет как щенка щемить, например, да? Угу. Но это мое отношение, как я буду. Я могу улыбнуться, ухмыльнуться, сказать удачи и уйти. Даже так. Остаться при этом, при своем достоинстве. Меня же никто там палками не забьет. Сейчас этого нету. Ну да. Поэтому все остальное – это как бы шум. Да, конечно, я в тебе уверенный человек. Это мне помогает. То есть если я где-то не заработал, то я в другом месте заработаю. Офигенная мысль, да. Вот и все. Я не буду просто тратить на некоторые моменты свои силы. Если там очень сложно, не из-за того, что задачи сложные, а из-за того, что взаимоотношения людей, я вижу, что там дурь начинается, например, да, дурит кто-то. Я просто не буду тратить жизнь свою, потому что я знаю, что жизнь это самое дорогое, никакие деньги не могут. Вот это вот время потраченное, да, деньги это просто смазка. Можно получать, реализуя что-то. Я, например, решаю головоломки, получаю от этого удовольствие, при этом развиваюсь, ну, там, мозг развиваю, да, для того, чтобы потом передать это детям своим. И попутно зарабатываю деньги. Если я не могу здесь это сделать, я развернусь немножко левее или правее и заработаю либо слева, либо справа
0: ну, что я услышал, это, мы сейчас немножко вообще отвлеклись от темы, но мне кажется, это крайне важная история, потому что это как раз те якоря, которые сдерживают в поиске решения, да, особенно там, где это невозможно. Ну, кажется, что невозможно, это как раз-таки уровень значимости, да, который, который мы этому придаем, да, то есть мы это возводим в некий абсолют, да, или мы просто допускаем что мы проживаем эту историю, но, тем не менее, как-то ну, управляем этой историей, да? ну, подчиняем ее, а не наоборот, подчиняемся. вот, да? И тут же опять-таки, ну, за пока... ну, вообще, кстати говоря, если в контексте гид да, то вот эти вот, как-то проговорил, что боятся ошибиться, да, но ну, как раз-таки на тестах это все дело, ну, в 90% случаев, даже, наверное, в 99% случаев, это все проверяется, эта история, да, ну, то есть, если ты правильно все протестировал, прежде чем в бой запускать, это как раз-таки вот тот самый один из вариантов, как не зафокапить, даже если ты зафокапил по факту.
1: Тут как бы что, вот если фокапы боятся, да, ну, то есть, каких-то ошибков, сбоев неожиданных, нужно знать, что они будут. Uh-huh. Раз. Если там, где ты это делаешь, недопустимо, то значит нужно готовить план А, Б и С. И одновременно, чтобы они работали. Одновременно все не обвалится. Поэтому ты берешь и дублируешь. Все. Но ты дублируешь не за свой счет. Не надо вот говорить заказчику, что я вот сделаю то-то, то-то, а потом там городить большой форпост, да, целую, как бы замок выстраивать в безопасности, за свой счет ночами не спать. Как бы, да, я герой, я все сделал, а заказчик про это ничего не знает. Он видит, что результат классный. Вот. Нужно обозначить. Ну, конечно, иногда, может быть, это сложно, потому что в момент общения с заказчиком задача не ясна, непонятно, как она будет решаться и какие сложности будут потом выявляться, тоже непонятно.
0: Слушай, ну это же тоже форма подхода к работе, да? Когда ты можешь обозначить, что типа смотри, я здесь вот возможны разные исходы, поэтому я там заранее предусмотрю, не факт, что это случится. И это же наоборот кайф вообще. То есть такой специалист будет сильно ценнее, чем вот специалист, который такой, типа что-то наворотил, все сломалось, и а потом такой говорит: типа, ну я с этим никогда не работал, поэтому вот оно сломалось. Ну, ну блин, ну летить. Ну, Какая нахрен разница, ты этим работал или не работал? вот. Ну, как бы странно.
1: Ну, конечно, потому что надо понимать, что заказчик, ну, если он непосредственный выгодоприобретатель, то он за все это будет платить. Он будет платить и за то, когда оно работает, и за то, когда оно сломается, он тоже заплатит за косяки. Поэтому нужно просто выяснить у человека, насколько мы будем страховать риски. Надеюсь, это понятно, то, что я говорю. Это уже из области информационной безопасности. Uh-huh. Ну, чтобы... Чуть-чуть давайте я расскажу. Да, на всякий безопасность. Защиты не существует, чтобы да. вы понимали. Ее вообще нет. Есть только снижение вероятности, что вас поимеют. И есть разные способы. Вот есть школьники, которые что то там программок наскачивали, и защита от них... Стоит одних денег. Ну, то есть, чтобы они вот своими ручонками не залезли, куда не надо. А есть другой уровень, как бы, опасности. Вами займутся специалисты. И тогда это совсем другого уровня подготовка. Но абсолютной защиты не существует. Потому что если кто-то, ну, как бы вы ему сильно насолили, и он специалист, то есть его деньги не интересуют. У него есть ресурс, ну, например, он год может жить, что-то есть заниматься вами, угу. кто он вас точно поимеет, например.
0: Так, но ну, мы чуть-чуть отвлекаемся. Мы ушли в информационную да. безопасность. То есть, если подрезюмируя тему, да, то получается, э, как я и что я услышал, это то, что ты придерживаешься жизненных принципов. Это когда страха не существует, прожил его и ладно, и пошел дальше. Не заработал здесь, заработаю в другом месте. Да, и что наверняка, ну точнее, с высокой долей вероятности решение задачи точно есть. Просто не факт, что я его сейчас вижу, и не факт, что я его быстро могу найти, но я его найду рано или поздно. Это я сейчас немножко обобщаю, это не совсем твои слова, но я сейчас, наверное, это переношу на абсолютно любой уровень подготовки, опыта, не знаю, там, логики и так далее, и так далее. То есть тут, тут просто у кого-то надо побольше времени, кому-то надо поменьше. Вот и все. Давай со
1: страхом чуть-чуть я добавлю, потому что, мне кажется, ты немножко не туда увел. Давайте представим, что страх – это поднятие ноги. Вот когда мы ходим, мы ногу поднимаем. И вот представьте, вы начали поднимать ногу, страх, и он – страх, вы выше задираете ногу, выше, уже шпагат, он уже выше вас, вам уже задирать ногу некуда. Чтобы идти, нужно поднять ногу и потом шагать дальше. То есть есть этап страха, мы просто его проходим и все, он начался и закончился, все, дальше мы идем. Это как элемент такой, да, мы подняли ногу, потом замерли, опустили ногу и таким образом мы двигаемся. То есть, ну вот, как бы мы на самом деле люди очень смелые, вот, чтобы понимать, да, мы в год примерно, ну там разное, да, когда нам год, мы учимся постоянно падать. Ну, ну, да. То есть бросаемся в пропасть, ходьба это пропасть. Мы постоянно подставляем ногу, а на самом деле мы падаем. Если это вот осознать и начать этого бояться, да мы никуда сдвинуться не сможем. Но мы же этого не боимся, мы просто переставляем ноги вовремя. Иногда, когда мы, ну там по-разному, да, начинаем задумываться слишком, то можем оступиться или даже упасть. Но это мы поднялись и пошли дальше, мы же этого не боимся. Поэтому мы идем по жизни, падая постоянно в пропасть, но не разбиваясь. И точно так же вот этот страх абсолютно. Вот я когда про про риски говорил, про страхование рисков, надо просто выяснить у заказчика, насколько нужно перестраховываться. Потому что задачу можно решить мимолетно и быстро, но она будет очень шаткая конструкция. Можно нагородить дополнительных подпоров. Тогда она будет более такая устойчивая конструкция и тоже будет стоить еще недорого.
0: Слушай, Можно про...
1: сделать перестраховки. Несколько слоев того же самого, будет решаться одно и то же. Ну, то есть, вот, например, нам, у нас есть реклама, да, рекламная площадка. Э, в Инсте, например, мы хотим запустить да. рекламу. Есть вероятность, что деньги жахнутся и точно слетят. Давайте какой-нибудь процент положим в ВК-рекламу, например.
0: Угу.
1: Ну, Понимаешь, ну, да,
0: В контексте специалистов все-таки, то есть они немножко да. влетят от рекламы, вот, ну, это что можно? Это можно на примере какой-то воронки, хоть вебинарные, хоть не вебинарные, да, то есть если на каком-то этапе может что-то пойти не так.
1: Абсолютно. Можно по-разному просто доставлять информацию пользователю. Не одним способом, а несколькими способами, используя разные. Отломался там Телеграм, а вы его в ВК догнали.
0: То, то есть смотри, эти перебью здесь. Короче, смотри, ну, на самом деле, кучу раз уже и в выпусках об этом говорили, про страхование, да, и, короче, но возвращаясь все-таки к невозможному, не, не к невозможное возможно, uh-huh. да, то есть, по сути, ты, когда про это рассказывал, то ты сказал, что я допускаю некое событие, ну, очень максимально сейчас абстрактно говорю, да, и когда мы говорим про страхование то мы то же самое допускаем, что может произойти некое событие, и тогда мы что-то там предусмотрим, ну, то есть предпринимаем в этом направлении. Вот все.
1: риски определенные, да.
0: Получается, что вот этот вот принцип, он распространяется абсолютно на любую историю, на любой контекст вообще. То есть просто абсолютно. тут допусти, что может быть вот так, и тогда что получается? Но опять-таки возвращаясь в сторону страха, если я что то боюсь, что что-то пойдет не так, равно я подведу людей, и тогда я буду там что-то там не перенесу эту ответственность, не перенесу и так далее, и так далее. Ну окей, давай я предотвращу эту историю, ну то есть страховкой какой-то, что что-то там я заранее настрою, чтобы если что было, ну или не настрою, но могу какой-то индикатор как минимум сделать, чтобы быстро среагировать, да, ну например, ну там не знаю, уведомление, что что-то там не случилось или наоборот случилось, ну не знаю, вот, ну, правильно? Ну, примерно
1: так. Но вот если человек очень сильно боится брать на себя ответственность, то ему нужно эту ответственность на кого-то переложить. Стать вторым, например, в команде. То есть на какое-то время поработать тем, кто будет настраивать, а другой человек будет нести ответственность. То, То есть
0: взять на себя ту нагрузку, которую ты можешь взять сегодня... И потихонечку-потихонечку переходить к тому этапу, когда ты уже можешь делать больше, чем ты мог мог это делать раньше. Верно.
1: Человек выращивает в себе уверенность, как росточек такой, да, как растение в горшке, в таком. И вырастил, и как бы встал на ноги уверенно и говорит, теперь я могу сам. Но нужно четко понимать, что это все происходит в вашей голове. И расстояние на самом деле от этого, от одного до другого, оно измеряется очень короткими как бы... Ну, то есть очень близкое. И вы можете допустить себе в какой-то момент, что на самом деле это все вот глупости, да, вот эти страхи. Вы это уже можете, потому что невозможно невозможное возможно. Вы берете и делаете сразу правильно.
0: Предупредив
1: человека.
0: Весь, если вот все сейчас подрезюмировать, то это важно взять за основу жизни некий принцип жизни, да, когда я допускаю, что возможно что угодно вообще Абсолютно. И... ну конечно возможно но и я это то, буду... что я заложу
1: ну, вот если уже так Абсолютно, немножко в философию
0: но... уходить
1: Де... ваша деятельность ä, предназначена как бы сокращать ä, какие-то ну, плохие исходы вы uh-huh. же вот для этого понимаете вас нанимают, по сути как бы ну и, и меня тоже для этого нанимают. для того же чтобы сократить ä, вероятность неудачного исхода uh-huh. и привести людей с одного места в другое вот mm-hmm. и все. И мы будем... ровно этим и занимаемся.
0: Давай будем финалить. Предлагаю подрезюмировать все, что вот было сейчас сказано да, то есть сделать, наверное, знаешь, подрезюмирую, пожалуйста, это в контексте вот для новичков, для тех, кто уже вот вроде бы, там, не знаю, несколько лет работает, но все равно как-то подзастрял, да, ну и вот некие вот, может быть, пожелание для таких специалистов, чтобы им было как-то проще сейчас вот вытащить какую-то ключевую мысль, а вот как я сейчас могу что-то у себя изменить в своей вот профессии, в смысле в своей карьере.
1: Да, тут все просто. Одно слово. Делайте.
0: Слушай, мы говорим это каждый выпуск, наверное Главное ну, дело делать... Извиняюсь, но я не слушал ваши выпуски Нет, не дело, не дело не в этом Дело в том, что вот Как раз таки вот это вот самое, знаешь, делать-то Оно не получается <главное> Особенно если ты новичок Ну просто сейчас я уточню мысли. А это очень ярко вот в, На новичках, короче, это видно Я сам, короче, недавно проходил Путь новичка в одной теме Я через этот путь я понял, что вот почему где-то кто-то что-то не получается, тупит, может быть, даже отходит назад, а не идет вперед, да, вот, ну, то есть в том плане, что когда вот ты в чем-то в новом, тебе все неизвестно, нагрузка, хрен пойми, какая, ты не способен эту нагрузку вынести, ну, я сейчас немножко это абстрактно говорю, но тем не менее, вот, и по сути здесь тогда, ну, давай я вот подрезюмирую то, как это я услышал твои мысли, да, это то, что ну, помимо того, что сформировать для себя некие принципы, это вообще офигенная тема. Принципы, они помогают принимать решения в абсолютно разных ситуациях. То есть мы вряд ли мы можем написать инструкции на все, но вот принципы мы можем точно, они помогают как раз в универсальных вот случаях, они, ну, они универсальны, точнее. Я даже вот принципы в команде, то есть у меня нет инструкции, у меня есть принципы. Ну, то есть что-то точно есть инструкция, это вот, ну, не знаю, там, базовая настройка, условно, там, вряд ли про принципы, там, ну, вот, инструкция, да, вот. Но, тем не менее, в основном, это все-таки некие принципы, которые как раз-таки помогают сориентироваться в той или иной ситуации. Типа, я сейчас боюсь, что мне делать с этим делом? А, так вот, страха же, это же, ну, чисто, там, какие-то эмоциональные истории, и вообще может быть все по-другому. Тогда, я да, я допущу, что оно может быть, ну, типа, хорошо, а не плохо, ну, условно, да, вот. И вот новичок, это тогда что делать новичком новичку, то есть придерживаться этого принципа, плюс как я тебя услышал, это выдавать нагрузку поэтапно и разрешить себе некое время на развитие. То есть они стремятся, что либо вот так, либо никак. Это вот, ну, не знаю, на мой взгляд, новички очень часто грешат. Я либо вот решаю, либо вот вообще никак. ну
1: Во-первых, надо понять одну вещь, что новичком вы были вчера.
0: Да, сто процентов. А сегодня
1: вы уже не новичок, все?
0: Особенно когда. Потому что и... это мешать
1: будет. Если вы согласитесь, что вы этот год новичок весь, то все, это вас будут просто тянуть и держать за ноги.
0: А это та самая, тот самый элемент на основе которого на, на который ты опираешься, чтобы что-то сделать, правильно?
1: Абсолютно. Ну конечно. Я просто то, что мне мешает, отвлекает, как муха. Я ее отгоню. И все, я больше не возвращаюсь к этому. Новичком я был вчера. Все, сейчас передо мной задача. Если я не готов ее решить, вот нырнуть в нее полностью, то либо я ее начинаю с краю решать, с какого-то, и двигаться, либо я, ну, как бы, занимаюсь другим. Ну, то есть я ее решаю, либо не решаю. И я сам буду решать. Решать или не решать. Абсолютно. Ну, конечно, тут чуть-чуть влияет заказчик, чуть-чуть, замечу. Потому что ему надо, и он уже с вами общается. Ну, раз стоит вопрос вообще, что как бы, как мне себя вести, брать задачу, не брать. То есть вы уже каким-то образом коммуницируете, связываетесь, общаетесь. Дальше все на самом деле зависит уже от вас. Вот поймите, от заказчика мало чего зависит. Потому что...
0: Тут, тут это если единственное, что он не созда... он создает... Ну, это мой подход. Ну, ну, я имею в виду, что если он создает нормальную атмосферу, то окей. Если он какую-то негативную атмосферу создает, ну, то точно... А это придет, все равно
1: от меня наказ... зависит, хочу я вот, вот в этом вот ковыряться или нет. Да. Понимаешь? Да,
0: да. То есть
1: ему точно надо. Это уже понятно, он заказчиком назвался. Угу. Дальше моя задача. Я могу сделать так, чтобы он стал моим заказчиком или нет? Если я плохо отработаю на этом этапе, он не станет моим заказчиком. Блин, а может быть, это и хорошо. Это не всегда плохо. Не надо этого бояться.
0: Какой вывод я еще сделал? Блин, Мы вот вроде бы говорим про поиск решения, там, где возможно, невозможно, но по факту мы такие офигенные темы затрагиваем. То есть смотри, получается, все, что ты сейчас рассказываешь, что уже там сколько времени, да? ты говоришь, что, что ты исходишь от себя. Отталкиваешься от, от себя, от того, как ты тебе ок, не ок, да, и в каком ты состоянии и так далее. И, и уже отсюда калибруешь. Типа делаю, не делаю, захожу, не захожу. И это офигенно, я считаю.
1: Ну, ну, да? Просто это такая концепция, понимаете? Да, то есть, ну, вот то, то есть ты могу ли я себя, повлиять по на другого человека? Будет он там прыгать или не будет прыгать да. по моей команде? Ну, не всегда я могу, но на себя-то я могу повлиять. Работайте с тем ресурсом, который у вас близко, и он в ваших руках. Вы сами можете с тобой управлять. Ну, если не можете, научитесь это делать. Это очень полезная вещь.
0: Мы сейчас немножко тоже отвлечемся. Короче, мы об этом тоже еще раз уже говорили, но все, но все равно я считаю, надо еще раз поговорить. Это вот, к слову, наверное, знаешь, вот когда какие-то запросы плохие, вакансии плохие, заказчики плохие. То есть получается, здесь что? На этих заказчиках я вряд, заказчиков вряд ли я могу повлиять. Правильно? Но я могу. На повлиять заказчика на вы не
1: можете повлиять. Вы можете да. повлиять на ситуацию, да. а ситуация может повлиять на заказчика, и он может поменять и бюджет, который он выделял на этого да. специалиста, да. но только, а вот ситуация уже в ваших руках, да. но если у вас есть возможность общаться, то у вас по факту появился рычаг управления Та человеком. самая
0: ситуация.
1: Абсолютно. При этом вы находитесь, как бы, вас преимущество казалось бы, деньги у него, а преимущество у вас. Потому что если бы ему нужны были деньги, то он бы сел на них и никуда бы никому не обращался. Ему деньги не нужны. А ему же нужно решение. Ему нужно решение. Да. А решение у вас. Ему нужно то, что есть у вас.
0: Слушай, ну если упростить все, что мы сейчас сказали, это все про восприятие. Про то, как я воспринимаю Конечно, то или иное. От... Мы же люди. Да, отсюда, от этого, именно от этого восприятия, я уже принимаю решение, я реагирую так или иначе, я либо эмоционирую, какие все плохие негодяи, либо я такой, типа, окей, а что я здесь могу сделать? Ну, там могу, например, предложить ему, там типа, слушай, давай вот не так, а давай вот так, как тебе эта история? И он такой, типа, слушай, ну вообще нормально, или нет никак, ну окей, ладно, ну расходимся, но какие проблемы, ну, да, и да. вот, все. То есть это опять пожелал и пошел. Черт возьми, это снова про допущение что может быть что-то быть иначе, вот, да, то есть, блин, слушай, мы сейчас, короче, мы вроде бы снова с тобой говорим, да, вот, про э, поиск решения какой-то там настройки, но по факту это же еще и распространяется на коммуникацию с людьми, на, не знаю, на развитие в профессии, на ментальное какое-то состояние, в каком я нахожусь, там, да, то есть, мне все плохо или да все окей, вот, да, я отсюда уже как раз-таки вот из такой позиции сильно проще выйти в плюс, даже если ты находишься сейчас в минусе. Вот, да? Но когда ты находишься в состоянии, все плохо, я новичок и вообще ни на что не способен, клиенты плохие, ну-ка, здесь это какой тяжелый груз, это ментально сложно выдержать, это давление, и причем это все не, создано. Ну, а зачем самим на собой? себя
1: так давить и выдумывать вот эти вот глупости? Не надо их просто да. вообще заниматься этим. Займите свой мозг решением невозможных задач. Вот, То, вот прям невозможно. с языка снял, и, и
0: как снял. Не как надо таки... тратить
1: ресурс вот этот вот на вот эти вот самопереживания какие-то. Просто запретите себе этим заниматься и все.
0: Слушай, сто процентов как раз-таки мозг не может найти решение, когда он в ахуе. Я извиняюсь за... Ну, у нас разрешено, вот, если что. Вот, mm-hmm. да, то есть, а когда ты в переживаниях находишься, ну, это же капец, как сложно, Три... получается, ты не мыслишь уже трезво, вот, да, а если ты не мыслишь трезво, то ты вряд ли найдешь решение.
1: Возможно, а решение, как ты говоришь, в расстоянии
0: вытянутой руки находится, да, ну, эта фраза, точнее, не твоя, но мысль, мысль mm-hmm. такой.
1: Ну, да, возможно, мне иногда легко, потому что я, ну, у меня очень широкий круг интересов, например, я интересуюсь еще нейросетями. искусственным интеллектом. Я интересуюсь, как работает мозг, устроен. Поэтому я просто знаю, как он примерно работает, мозг. Ты ему даешь задачу и можешь отвернуться и заниматься другими делами. Он тебе даст решение.
0: Да, 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 я об этом недавно тоже узнал, что я забыл, как эти системы две называются в мозгу, да, когда может только одна одновременно система работать, и вот когда ты отпустил все мысли, она ушла в фоновый режим, подсознательно находит решение, и мы обычно это воспринимаем, как, точнее рассказываем это как интуиция, открытие, а по факту это просто в фоновом режиме мозг искал решение, но он это смог найти, потому что он был свободен в этот момент.
1: Поэтому я просто дал задание и отвернулся, как бы, занимаясь другими делами. Вот, ну, как бы, ну, вот, чтобы понимать, да, я программирую, например, мало времени на компьютере, кнопки нажимаю, программу пишу. А на самом деле программу составляю очень долго, ну, то есть, все время. То есть, я продумываю алгоритм, как это сделать, И потом, когда я готов, я часто, как бы, вот, задачу решаю, да, я ее начал. Потом остановился, занялся другим. А у меня идет выработка алгоритма. Потом я просто вернусь и быстро доделаю в этом месте.
0: Ну, кстати, опять-таки, на языке, если настроить гид то то же самое абсолютно. Бывает, что ты решение задачи там ищешь несколько дней, а делаешь ее, реализуешь ее за 15 минут. Конечно, да, да. Да, ключевая... Слушай, мы пытались с тобой зафиналить примерно 20 минут назад. <laughs> поэтому ну давай да, я, я помню. <смех> да, да, поэтому давай я предлагаю все-таки на этом зафиналить. Вот, а, к слушателям просьба какая, да, то есть выписать в комментариях к этому выпуску, но ключевую, как минимум, одну мысль, которую вы для себя здесь взяли, будет очень круто, если напишете какие-то вопросы ко мне либо к Алексею, ну, то есть тут, наверное, больше, наверное, к Алексею, потому что все-таки герой выпуска ты, да, и здесь я думаю, что ты сможешь как-то тоже расширить те или иные вопросы, да, и, может быть, там уже как-то расширишь кругозор э, специалистов. Ну да,
1: давай я пару слов скажу. Я размещу выпуск этот на своем канале «Невозможное-возможное», и там в комментариях тоже можно будет задавать вопросы. Да. Да. я на них тоже да. смогу поотвечать. Да. Вот и все. Да. Ссылочка Поэтому будет всех также приглашаю ссылка... на невозможное возможно.
0: Ссылка на канал твой будет тоже в описании к выпуску. Да? То есть всегда можно будет легко найти и, соответственно, связаться с вами. Все, спасибо большое ну, тебе да. за интересный диалог. Ну, не знаю, я для себя подчеркнул невероятные темы. Очередной раз я убеждаю, что на самом-то деле вопрос, точнее решение, находится совершенно в другой плоскости, а не в той, о которой мы думаем. Да, надо ну, смотреть немножко в другие слои, а не то, что вот мы первое вцепляемся. Вот. Офигенный был созвончик. Выпуск. Все, спасибо, пока. Спасибо.
1: Всем удачи.